0: Olá amigo do Celtic Olá amigos do Celtics Brasil. Já faz tanto tempo que a gente não faz que até que a gente no começo Olha aí, ó. Falta de costume, meus amigos. É... passamos alguns alguns momentos longe por calendários, por alguns desencontros e férias do pessoal e festas de final de ano. Mas agora sim, estamos de volta às 19 de janeiro, 4 horas e 30 da tarde. Eu sou o Fábio Maleu, âncora deste programa, estou aqui na companhia de Tiago Paixão, meu companheiro, já, já figurinha carimbada desse PodCeltics. Seja muito bem-vindo, amigo.
1: Quanto tá aqui em sal? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Vivaldo. Boa tarde ao, ao Cincão, que é a nossa transmissão ali. É, boa tarde a todos que estão em casa, a todos que nos acompanham no, no futuro, nas nossas plataformas. Que susto! PodCeltics de novo, depois de de muito tempo, né? O, o meu destaque, meu destaque inicial, como eu tô sem muita ideia, vai para vai para essa para essa nossa volta aí, para para essa volta do do PodService, agora voltando com tudo, né? Voltando com, com novidades em breve.
0: Exatamente.
1: E, e que, que vo, voltemos ao voltemos ao velho ritmo. Espero que que todos que nos acompanham em casa Tenham tido um, um feliz, um feliz uma boas festas no, no fim de ano. Nós também tivemos e passo a
0: palavra. Olha aí, Vivaldo da Paixão está nervoso. Sua primeira <risos> participação. Já, já, já quer? Já quer ir daí, Vivaldo? Vamos, vamos, apresentar, vamos apresentar o amigo, novo participante Amigo, ah, talvez
1: parente, uhum. nunca, nunca pode, <risos> nunca pode <risos> se saber?
0: É. Temos um Thiago Paixão e o Vivaldo da Paixão aqui no, no programa. É o programa da Paixão. Uh, então, o nosso, nosso outro participante da mesa é o Vivaldo, que nos, já nos ajuda nas redes sociais, nas transmissões do Twitter. Você que a, nos acompanha assiduamente, já deve até ter é, visto ele no nosso Twitter, em algumas das transmissões nossas. E agora ele está... É, fazendo parte do nosso time também, do, do, do nosso Pod Celtics, o podcast do Celtics Brasil. Então, meu amigo Vivaldo, seja muito bem-vindo, um grande abraço. E qual é o teu primeiro destaque inicial?
2: Primeiramente, eu que boa tarde ao Fábio, então o destaque vai para o céu, para a galera que queria estar na migração Boa, grande,
0: grande presença aí, Vivaldo, Tiago. Então, se eu chamar de paixão. Vocês se, se virem aí para saber quem, quem vai primeiro. Uh, e o meu destaque inicial vai para uma grande notícia aí que já, já deixamos nos últimos, nos últimos dias. Uh, teremos encontro, encontro no, no, Celtex encontro Brasil no dia 1 de fevereiro, daqui a alguns dias, uh, o encontro Celtex Brasil, que acontece anualmente em São Paulo onde reunimos torcedores de todos os cantos do país, na maior metrópole é, maior metrópole brasileira, para é, fazermos uma reunião, vermos um jogo importante, é, beber morarmos. Uh, no caso dos menores de idade, que é o caso do Vivaldo, né, Vivaldo? beber um, um suquinho, um refri. Uh, uma Coca-Cola. É, mas teremos chopp verde, teremos é, alguns drinks legais lá no... no no encontro, uh, o Encontro Celtex Brasil, que será a sexta edição do, 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 do encontro, já é bastante, é, já é o quarto ano consecutivo que a gente faz na mesma época do ano, próximo do, do Super Bowl, em, em jogos importantes, e a cidade de São Paulo sempre nos abraça da melhor forma, onde tem, é, a cidade onde tem... A, a maioria dos nossos torcedores, então por isso que fazemos na cidade de São Paulo. Dessa vez, vamos mudar um pouquinho o local. Uh, então, no dia 1 de fevereiro, a partir das 20 horas o jogo começa às 22h30, mas vai ter bastante coisa legal lá, vai ter sorteio de, de brindes, vai ter é, show de banda ao vivo, é, tocando músicas é, que fazem referência à cultura irlandesa e à cidade de Boston. É... Vai ter bebida, né? Que... Vai ter bebida, exatamente bebida. o Chopp o, o é. Verde, que eu comentei anteriormente, e outros drinks a mais. E... Vai ter a gente. É, vai ter a gente para a gente confraternizar, pra gente se conhecer, né? Eu, eu já conheço o Thiago Paixão, não ainda conheço o Vivaldo pessoalmente, então, se o Vivaldo comparecer, eu estarei por lá, eu que... Sempre está é, sempre comparei seus eventos, vou de, por, diretamente de Porto Alegre, já já fiz meus trâmites, comprei passagem, essas coisas, sempre procuro comparecer e acho que é, é um evento legal para mesmo quem não é de São Paulo é, re, reunir com a, com a galera e é, beber, beber morar, como eu falei, e, e assistir ao jogo do Celtics, torcer bastante, conhecer amigos novos.
1: É o evento que liga Porto Alegre e São Luís do Maranhão. São hein? Luís queria, do Maranhão. Queria é, deixar isso bem claro aqui.
0: É, é Gustavo Arruda sempre também está nesses encontros. Ele quer é São Luís do Maranhão. E o encontro será no Sem Paul's Pub, no bairro Pinheiros, em São Paulo. Uh, terá um telão lá com, com o jogo. Então, esperamos todos vocês lá. Esse é o meu destaque inicial. E... Talvez seja uma das poucas coisas positivas que tenham nesse programa. Então vamos seguir aqui. Deixa eu, deixa eu é, registrar os comentários da galera. O Everaldo Fábio está aqui com a gente. O Wally Ryan é, pedindo a troca do Hayward por Valanciunas e Grayson Allen. É impressionante como o pessoal sugere a troca do Gordon Hayward por é, todos os pivôs da Liga. É, mas isso é assunto para o decorrer do programa. Vamos falar um pouquinho disso, Ollie. JP Gamer PR é, dizendo que só o Smart está jogando e Teiton está tá uma M3 pontinhos. É, Ian Costa <risos> troca o reto para o Makoky e de Kiderovo. É, então, contamos aí com a participação de vocês. anteriormente a nossa colega também de, de Podsetix, a Gabriela Niquini, também comentou aqui. Então, estamos esperando vocês todos. Comentem aí que a gente registra é, é, registro os comentários de você, o JP Gamer está bastante emocionado aqui, toca por Kit Kat uh, e, e bastante crítico à, à equipe. Então vamos começar a falar desse ano de 2020, paramos com o Pato Celtics ali na época de, das festas de final de ano, Natal, Ano Novo, tivemos alguns desencontros no começo de janeiro, até porque vai todo mundo para para praia, aproveita o Réveillon, tira... Tira a férias, tira folga. Então, hoje conseguimos aí quórum para é, iniciar o nosso programa. Então, vamos falar desses rapidamente dos jogos do Celtics em 2020. Em 2020, o Celtics jogou 10 partidas, é, venceu 4 e perdeu 6. Um recorde negativo de 4-6 em 2020. Vamos começar pelas duas primeiras vitórias. No dia 13 e 4 de janeiro, o Celtics venceu o Atlanta Hawks por 3 pontos, numa... Uma partida em que, no último lance, o, o Trey Young tentou um arremesso de 13. O Daniel Thais deu um toco maravilhoso nele. Daniel Taiz que marcou muito bem o Trey Young. E na partida seguinte, o Celtics derrotou o Chicago Bulls por 111 a 104. Quero saber de vocês, amigos, que de bom podemos
2: trazer dessas duas vitórias? É, falando um pouco do Hawks, rapidamente, eu vou falar muito dos pivôs nesse podcast. O Daniel Taiz e o Anis Cantor deram uma de muito úteis à equipe tanto ofensivamente quanto defensivamente, eu vou falar isso mais para frente, eu queria destacar isso rapidamente. Vai lá, Paixão. Opa, já, já veio.
1: É... Acho que, que essas, essas duas partidas, acho que, assim, no... falando no 2020 do Sérgio como um todo, a gente já vai, já vai chegar lá, mas, mas já adiantando, é... eu, acho que, eu acho que o que o certes fez, basicamente, como o Fabio já havia dito, apenas... Quatro vitórias em, em dez jogos e foram, assim, quatro vitórias que deviam ser apenas a, a lição de casa, né? É, o meu destaque vai vai ficar um pouco para o jogo, é, somente o jogo contra o Bulls, que foi um dos jogos que o Sérgio jogou sem o sem o Kemba Walker. É, grande destaque para Jason Tatum e Gordon Hayward o nosso, é o, o nosso criticado, o nosso crucificado Foi o que foi responsável pela, pela condução de, de bola naquele jogo Naqueles dois jogos, aliás, os dois foram sem foram é, Teve dois jogos bons uma, Teve 18 pontos no jogo, 24 no outro Contribuiu, contribu, contribuiu bastante no, no lado ofensivo da quadra E o, o destaque que eu queria dar aqui é, foi, a, foi a alta minutagem de, de alguns titulares, muito pela, pela falta do Kemba Walker, que não é uma coisa que a gente está acostumado a ver com, com o Brad Stevens, né? uma alta minutagem, mas é, a gente já vai falar disso ao decorrer do programa, foram jogos que demonstraram que os Celtics não têm muita, muita opção de rotação, quando quando acontecem desfalques desse agora, tipo, desfalques exatamente. importantes, é, tivemos nesse, nesse período de 2020 já o, o destaque, o desfalque, perdão, do, do Kemba Walker, alguns jogos, o Jason Taylor ficou fora um jogo, o Jalen Brown também agora está, já está fora alguns dos últimos jogos aí, e uma preocupação, do, acho que eu, acredito eu, é, é, fora... Fora dessa, dessa lenda do, do cincão, é uma coisa que a gente vai falar, e já adiantando a minha opinião, acho que o principal, talvez o maior problema do, do service nessa temporada foi, foi demonstrado nesses jogos, que é a falta de banco.
2: Daí... Cara, eu jurava que você ia falar dos pivôs, já ia ficar muito triste. <risos> que, inclusive nessas duas primeiras vitórias do Celtic no ano O cantor fez dois double-doubles seguidos E o Thais teve participação fundamental inclusive. Mais pra frente a gente vai trazer uma estatística do Thais Ele é muito importante no do Celtic E novamente destacando, o Kanter foi muito bem nesses dois jogos E muita gente critica o Hayward né? Que é que nas principais vitórias do Celtic na temporada Ele foi o cara que armou o e até mesmo quando o Kemba tá em quadro, ele acaba por armar o jogo. Muito importante a gente ponderar jogos e jogos. Tem que analisar o jogo. Muito importante também para analisar o jogo do Hayward e companhia.
0: Pois é, e de, dessas duas partidas, até frisar um pouquinho o que o Thiago falou de... O Celtics ter precisado de alta mintagem dos titulares contra duas das, do, duas das piores equipes da, da, da liga neste momento. Atlanta, tanta Hotz, e Chicago Bulls. Então... É algo que preocupa. Foram duas vitórias apertadas por 13 e 13, 7 pontos, respectivamente. E, na sequência, o Celtics é, enfrentou, no dia 6, Washington Wizards. Sem Bradley Beal, o principal jogador. E também uma das piores equipes da temporada e perdeu por 5 pontos. E depois, é, derrotas contundentes para San Antonio Spurs, que tem, é, tem vitória negativa. Tem é, recorde negativo na temporada. É, neste momento não estaria indo aos playoffs, depois de muito, muito, muito tempo. E derrota contundente para o rival de, de, rival de divisão o Philadelphia 76ers. São três derrotas que, somadas duas vitórias é, que deveriam ser mais fáceis e não foram, preocupam, preocupam bastante o torcedor do Celtics, né, né Vivaldo?
2: Com certeza, né? Com certeza. Acho que são, são vitórias, derrotas, na realidade, questionáveis, né? Que nem se falou. Acho que perder para o Wizards, assim, inaceitável, que já não vinha com o John Wall e acabou perdendo o Bradley Bill para a partida. É, me fugiu o nome do jogador do banco, do Wizards, que acabou fazendo uma quantidade absurda de pontos contra a gente. O glorioso, o tenebroso, o lendário Ishvich. É, chega, chega a ser. Tivemos nessa partida também o Dylan Brown se destacando muito. Que apesar da partida individualmente dos líderes da equipe do Celtic muito fraca, tivemos uma alta minutagem para o Smart, né, novamente sem o Kemba e dá pra ver né que mesmo o Hayward fazendo o papel de armar, armação do jogo o time ainda sente muita falta do, porque ele é um jogador muito e é fundamental né é,
1: o que eu queria destacar desses desses jogos desses jogos até aqui inclusive puxando um pouco é, até aquele aqueles dois primeiros jogos que a gente já comentou é é assim é a dificuldade é uma coisa que a gente que a gente nunca ousou falar antes né é, principalmente pela presença de Marcus Smart e Ellen Brown, é a dificuldade que os Celtics vem tendo em defender o, o jogador, um jogador de perímetro, né? é, nesses, nesses jogos, é, já puxando diante, contra Atlanta, Atlanta Hawks, muitos pontos do, do Trey Young, Conto, contra o Bulls não conseguimos defender o Zac Lavigne, é, Wizards, é, mesmo o Will Smith é um jogador de, de perímetro que não conseguimos defender o, o Isaiah Thomas veio pontuando muito bem também é, não conseguimos parar o de Rosa contra o Spurs até aí é um, é um jogador que ninguém está conseguindo parar e contra os 76ers que o que me deixa assim com peso de falar é, perdemos para um 76 Sixers um, um rival de conferência pro, é, possível confronto de playoffs sem o Joel Embiid sem o franchise player deles, e tomando 29 pontos o Josh Richards. Então, um destaque negativo desses jogos até aqui é essa, essa queda de produção, de produção defensiva do perímetro do Boston Celtics, que é, a, que é o setor de quadra com os, os melhores defensores do... Da, da equipe, e, e um deles, talvez, um deles, talvez não, um deles, o, um dos melhores defensores de da NBA, né, então, é, ponto negativo para o sistema defensivo aí do nosso
2: queridíssimo
1: Brad Stevens, que mora no meu coração.
2: Acho que até para complementar só informação interessante, na partida contra o Six, a gente estava ganhando por três isso até o começo do último quarto, mas aí a gente acabou tomando 32 pontos no quarto e acabou perdendo o jogo ali. Pode ser cansaço, pode ser falha de sistema defensivo, mas é fato que foi muito importante o jogo da nesse último... É, e é sempre bom lembrar que a gente está falando de, assim, também, para dar uma tranquilizada
1: nos ânimos, né, é sempre bom lembrar também que a gente está falando de, de um período aí de de cinco jogos, falamos até agora, esses cinco jogos foram em sete dias. O jogo contra o Hawks foi no dia 3 do 1, esse jogo contra o Seven Sixers no dia 9 do 1. Então, já citamos cinco jogos aqui, foram em sete dias. Então, sim, o cansaço existe, e isso é, é mostrado na, principalmente na, na parte defensiva do, da quadra. Sim,
0: e vale, vale ressaltar que o Celtics foi a equipe que menos jogou no, no ano de 2019 nesta temporada, uh, e vai ser a equipe que mais vai jogar depois o All-Star Break. Então, um, o, o calendário posto para o Boston Celtics é, prejudica prejudica bastante é, pode prejudicar bastante a temporada do Boston Celtics.
1: É, e pelo menos, assim, para aliviar, o nosso próximo back-to-back -back é no final de fevereiro. É na... Nos, é, são os últimos dias de, de fevereiro, então pode ser que que o ritmo comece a, a mudar e logo depois disso teremos pausa para o All Star Break, né? Então, é, assim a, a fisiologia do Sérgio precisa tomar bastante cuidado com essa com essa questão desse número de jogos aí, principalmente para para evitar uma lesão, né? Que é uma coisa que a gente não quer de novo nos playoffs, né?
0: E queria registrar aqui também o League está aqui com a gente. O JP está é, desabafando aqui é, em relação às derrotas e está tá participando bastante aqui no, no, no chat e é, interagindo com, com os demais. Assim como o Diego Marcondes, nosso companheiro aqui de, é, de Celtics Brasil, de Celtics é, falando que o Tremon Waters, é, Tremon Waters não seria titular nem no São Paulo, onde o Georginho, candidato a MVP do NBB não é, é o titular, né? uh, e pessoal elogiando o Canter e também brabo com, com a derrota para o Sanz, que falaremos na sequência. Então, após essas três derrotas consecutivas, o, em, em, como o, o Thiago falou, é, o Celtics fez cinco jogos em sete partidas, pois teve um, depois teve um pequeno, mas apenas pequeno descanso, de um dia. <risos> uh, no dia 11 e dia 13, jogou contra o New Orleans Pelicans e o Chicago Bulls, também duas das piores equipes da temporada. Contra New Orleans, o, uh, o Celtics conseguiu uma vitória, uh, vitória contundente, que animou a torcida com uh, recorde de carreira do Tayton com o duplo duplo de é, encher os olhos do Enes canter com 22 pontos e 19 rebotes, o Tatum teve 41 pontos nessa partida. Uh, então foi uma partida que animou a, a, a vitória seguinte também foi foi bem interessante com os titulares tendo é, não tendo necessidade de jogar tantos minutos contra um um combalido Chicago Bulls. Então vimos bastante de Brad Wanamaker, é, Semil Ogilay, Grant Williams, até Vicente Poirier, que é o patinho feio da rotação, é, teve cinco minutos de quadra contra o Chicago Bulls, então foi uma vitória mais tranquila por 103 a 101. Um, mas queria saber dos amigos se foram vitórias que realmente animaram ou, é, a, a, fraqueza é. do, a fraqueza do adversário foi o fator preponderante para os dois resultados finais nessas duas
2: partidas. Eu acho que assim como a gente falou, né, que das partidas que perdemos por times fracos, que é, são partidas que a gente não tem que perder, é, a gente tem que falar também das partidas times fracos quando ganha, que são partidas que tem que vencer, obrigado. Óbvio, e essa partida foi muito importante, acho que para a temporada do Celtic, uma reanimada, o Tatum batendo o career high dele, o cantor além de fazer o duplo-duplo, ele também conseguiu a maior, o maior número de pontos com a camisa do Celtic, desde que ele chegou, né os 22 pontos. E eu acho que é importante ressaltar essas partidas, claro que ponderar que é um dos piores times, mas ressaltar que o Celtic fez uma grande partida, pegou um aero fraco e fez o que a gente espera, fez um, um amasso, amassou. E na questão do duplo-duplo do cantor eu sou muito fã dele. Mais pra frente vocês vão ver mais disso. Mas é importante ponderar também. No último quarto, o Pelican cantou muita bola, muita bola. vou pegando muito rebote. Foi uma partida importante ponderar que não foi tão é, crucial pra partida. Foi mais naquela, naquela, naquele momento da partida que já tava meio que decidido. É, o, que eu, o que eu queria destacar desse jogo é o jogo, o jogo contra o
1: Pelicans foi um jogo muito bom no geral do, do Boston Celtics. Foi um jogo que que o time, é, a equipe em si, é, coletivamente, jogou, jogou muito bem, é, apesar do, de você olhar e falar, meu Deus, carry Carrey Jason Tatum, é, ele realmente acabou com o jogo, o cara, o que ele jogava para cima, caía, é, o destaque desse jogo, que, que eu acho que assim, foi mais, mais do que o jogo coletivo, mais do que o, a pontuação alta do Tatum, do Canter, é, que a gente conseguiu demonstrar bem, foi uma ótima defesa No principal jogador do New Orleans Pelicans Na temporada, que é o Brandon Winger Tem evoluído Absurdamente né, Nessa temporada é, E a gente é, fazia, fazia um tempo Que uma equipe não Não conseguia defender ele Então Eu acredito que, assim Mérito para a defesa do, do Celtics nesse ponto O jogo do Bulls é, o que eu me lembro, pensando agora, é, eu diria que, é um, que foi um jogo muito mais é, o, por demérito do, do, da outra equipe do que por mérito do próprio, do próprio Celts. É, eu não considerei uma, uma partida boa, o Celtics teve um, um primeiro quarto excelente e simplesmente se manteve em cima desse, desse primeiro quarto o, o resto do jogo. É, lembrando de novo, é, grande jogo do, do Zac Lavini e é, brincando no nosso, no nosso perímetro Mas, querendo ou não, uma vitória, uma vitória E, e mesmo considerando que, que te, tenhamos tido quatro vitórias contra, contra equipes fracas Nessa, nessa mudança de, de ritmo que o Janeiro do Celtics emplacou Isso já é uma partida, uma partida boa como essas duas Já, já é alguma coisa para a gente levar em conta
2: Inclusive na partida contra o Bulls, né, tinha muita gente criticando o Hayward na transmissão que eu fiz lá no Twitter Porque ele passou praticamente o jogo inteiro zerado na partida Mas eu assistindo o jogo percebi que ele estava fazendo algo positivo para a equipe no âmbito ofensivo Ele fazia muito bem a transição e construía muito bem as jogadas Mas como ele passou boa parte do jogo zerado, muita gente acabou criticando E na partida seguinte, a gente vai falar né, logo menos A gente vai ver que ele teve a redenção dele e acabou falando muito
1: é, com certeza eu, eu vou concordar com, com o Vivaldo aqui eu também a gente inclusive é, nas, nas comunicações internas do Santos Brasil a gente falou muito isso que que apesar do do Guardiola de ter uma uma pontuação discreta ele contribui bastante na ele contribuiu bastante na organização do time na na organização da equipe distribuiu bem a bola deu suas oito assistências aí que para um jogador ali que é para um jogador do, do perímetro, né, para um não armador, é um número muito bom e e não é e não é de vez em quando que o Gordon Hayward faz partidas como essa, como como organizador. É sempre bom ressaltar isso.
2: E também eu vi lá, inclusive você citou a questão do grupo lá do Celtics Brasil, eu vi alguém comentando, não lembro, que dizia que o Celtics é um time que tem muitos scorers. Então é difícil o Hayward ficar fazendo pontuações altíssimas, então acaba que as pessoas esquecem desse fato, mas é muito...
0: É, exatamente. O, o Celtics tem um scorer na Walker, que sempre foi o principal pontuador da... É a sua principal característica. É um organizador, é um grande organizador, mas a sua principal característica é pontuar. Jason Tatum também é um grande pontuador. Jalen Brown, que vinha fazendo temporada absurda, sendo o principal jogador da equipe no, no ano de 2019. Uh, nesse 2020, vemos uma queda dele, mas mesmo assim ele é um dos grandes pontuadores da equipe. Então, é, fica difícil para ter espaço para todo mundo. Então, é, em determinadas partidas, o Jalen Brown foca em defender, em determinadas partidas, o Kemba Walker é, foca em em apenas armar, e em determinados partidos o Gordon Hay foca em organizar a equipe, em defender, então esses jogadores vão se doando para a equipe, mas quando precisou, na partida seguinte contra, é, contra o Detroit Pistons, o Gordon Hay liderou a equipe em pontuação, 25 pontos, 7 rebotes, é, acertando 11 de 15 arremessos, em uma partida em que é, o principal pontuador da equipe, o Jason Tatum, não estava em quadra. Então ele assumiu essa responsabilidade, mas a equipe do Celtics acabou é, perdendo para o, o Pistons por 116 a 103. Com 23 pontos de Markith Morris, o, o reserva que fez grande partida, também 21 pontos de Zviatoslav Mikhailuk. Uh, Derrick Rose e Dumbiá também fizeram um grande grande partida. Acabou que o Celtics pecou na na, na, na defesa é, dos jogadores dos coadjuvantes do, do Pistons nessa partida, né, Mix? É
1: assim, não que não que Derrick Rose venha sendo um um coadjuvante, né? Tá fazendo uma uma temporada sim muito boa. Claro, é, não, não devemos mais esperar na história que, que ele volte a ser o Dark Rose da temporada do MVP, mas é um, um jogador que está que que tá contribuindo demais, está fazendo uma, uma temporada ótima. Já fez uma temporada ótima na, na temporada passada e esse jogo do, do Pistos me fez refletir muito, Fábio, já até puxei isso no começo do programa, é, como é, é impressionante, é impressionante que praticamente todos os nossos adversários é, atuais, tirando aqueles que realmente não, não conseguem se salvar nem na, na equipe titular, impressionante como a, como a maioria da, dos nossos adversários é, tem um banco que, que consegue contribuir mais que o, que o nosso. A gente está tá sofrendo bastante nesse aspecto. É, o, o, o Marcus Smart vem, vem sendo titular em, em jogos consecutivos nesse ano, porque tivemos a, a ausência de Kemba Walker. Logo depois, um jogo sem, sem Jason Tatum, praticamente, logo depois. E logo depois, o, a, a, a ausência do, do Jalen Brown nesses últimos dois jogos, provavelmente de volta em breve. Mas, é, fora, fora isso, vem, vem o Kante, que vem, vem vindo muito bem. É, eu não diria que, é, geralmente, ele tem tanta, tanta minutagem quanto o Thais, então dá, é, dá para considerar os dois ali, dividindo essa, essa posição de, de cincão do Celtics, os dois com características muito diferentes, mas é, que que são usados em determinado ponto do jogo. Fora isso, fora isso, o Banco do Celtics é... uma leve volta da Paixão, o Banco do Celtics é lamentável. O Brad Wanamaker vinha, vinha tendo um final de 2019 ok. Agora ele, ele é um jogador que, que me faz ter vontade de assistir a culpa do Cabral quando entra, da vontade de, estar de canal quando ele entra. É um jogador que não contribui em absolutamente nada você meu de é, acho que Ele deve estar por aí ainda pelo pelo seu título de marcador de grego e né, nos, nos outros jogos ele no máximo afeta sua bolinha de três e, e de vez em quando ele acha que que é que é jogador mas cara o, o banco do céu, acho que está assim lamentável lamentável quando quando a galera tem que sair é, não, tem quem, não tem quem assuma a responsabilidade, e a gente está tá sentindo isso nessa, nessa sequência dos
2: três principais jogadores do, do Celtics, alternando suas lesões. É, comentando a questão dos pivôs, eu acho muito interessante essa dinâmica, né? Que o Thiago falou, são pivôs de características completamente diferentes, o Thais e o Canter. E falando um pouco mais do banco, né, no, no último podcast gravado, né, que acabou não indo ao ar, que teoricamente é a minha estreia, que não foi lançada por problemas técnicos, o Diegão, nosso parceiro, fez um comentário interessante, né, que ele disse que um dos maiores pecados dessa gestão do Celtics é não ter contratos ruins para trocar por jogadores que poderiam contribuir. É meio ridículo, mas... É até curioso se pensar, porque a gente não tem muito o que fazer na questão de trazer jogadores para o banco. A gente acabou acumulando uma série de jogadores se desenvolver, mas que no momento estão muito abaixo do nível dos titulares. Então, quando entram, acabam fazendo quase nada. Inclusive o Anamaker, não sei porque tem Maker no nome, porque esse cara é triste ver ele jogando Camisa do certo, ele É realmente muito triste. Não é que ele, e... quer,
0: ele quer fazer o Anamaker.
2: Ou ele, ele faz, mas ele faz outro tipo de coisa. Ai, meu horríveis. Deus do céu. E na questão do jogo. eu acho que é, é boa base, interrompendo, mas... Vai, vai, <risos> interrompendo
1: rapidamente, Vivaldo, é, para trazer, trazer aqui um, um assunto para esse programa, você diria que o jogo do Make é tão ruim quanto as, as piadas do Fábio? É,
0: Fred, são. Queria, uh, Brad wanna falar, make... Brad wanna make trouble, but he can't.
1: Pessoal do, pessoal do chat aí pode comentar se se é o Anamaker ou as piadas do Fábio aqui que são mais Sim. lamentáveis de ver. Pode, pode continuar agora.
2: É uma, é uma discussão <risos> interessantíssima essa, né? Acho que a gente deveria fazer um cara a cara, fazer esse encontro de realidade. <risos> Fábio Malé e o Anamaker, cara a cara.
1: No Encontro do é. Brasil, dia 1 de fevereiro, inclusive, confirmem sua presença no evento. Vocês são muito
2: bem-vindos. Agora, voltando rapidamente, acho que a gente tem muitos jogadores jovens que têm certo potencial, mas acho que a gente vai falar um pouco sobre expectativa e realidade no final do programa, eu pretendo falar sobre isso mas eu acho que eles não têm muito mais o que entregar acho que esse é o, é o ápice deles no momento da temporada e acho que infelizmente a gente tem muito o que fazer porque foram apostas do Celtics e agora a gente tem que aturar temos o Smart, que é um homem de banco e o Kanter, que é acima do nível dos outros mas o demais, infelizmente não tem muito mais o que esperar é se contentar com Grant Williams Wanamaker, Langford e companhia
0: Vou registrar aqui mais, mais alguns comentários o Douglas está aqui com a gente, uh, Celtics deveria ir atrás do Towns, uh, Daniel Emiliano, nosso companheiro de Celtics Brasil também aqui com a gente, quer a volta do Isaiah Thomas, uh, JP Gamer quer Clay Thompson, Kyle Lennon de Antetokounmpo, acho que ele quer o, o, Messi no, o Messi no Brasil também, no, no Vasco, para ver se ganha no Flamengo, deve, deve, deve querer também Cristiano Ronaldo no Botafogo.
2: O Kalil, que é o velho do Botafogo, mas acha que é. ele seria banco. É. Inclusive, parabenizar aqui a equipe do Palmeiras por ter conquistado um torneio de alto do futebol mundial. Parabéns à Comissão Técnica do Lucho por trazer essa taça. Meus parabéns.
1: Eu queria citar aqui que a taça da Copa Flórida Obsessão tem que jogar com o Mickey e o Rei Leão.
0: <risos>
1: Watch yeah.
0: o Matheus Maia aqui também com a gente.
1: É, porque ele estava que... machucado.
0: Porque ele 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 estava machucado na época do draft. Não jogou na Summer League por causa de lesão. Não jogou. É, não, não pode treinar na pré-temporada com todos os outros jogadores porque retornava de lesão. Então essa lesão com que que fez com que ele caísse um pouco no draft uh, também faz com que ele tenha menos minutos do que os demais do que uh, os demais jogadores. E vale também ressaltar que o Grant Williams é um cara mais experiente do que o Romeo Langford, já chegou mais pronto para a NBA. Mesmo que o, que o Langford tivesse, não tivesse a lesão, o, o Williams, por exemplo, já, já é um cara de mais, maior impacto, né? mais, mais pronto para impactar na NBA. Uh, pessoal, é, falando da, da, do confronto contra o Lakers, vamos falar um pouquinho disso do, no, no decorrer do programa. Uh, se a desculpa é cansar, eu o óleo... Não é, não é que cansaça é uma desculpa, é um dos motivos pelos quais o Celtics ah, ah, não está rendendo o que poderia, e comparar com o Milwaukee Bucks, que tem Giannis Antetokounmpo fazendo mais uma temporada de MVP, evoluindo em relação à temporada. E mesmo assim, o Bucks jogou um jogo a menos que o C em 2020. Então, é, não faz sentido esse tipo de comparação. É... Matheus Maia, com tantos escórias no time, não é melhor se desfazer de algum para poder conseguir melhorar as partes frágeis do time, como peças para o banco e um pivô decente. Falaremos disso na sequência também, Matheus. Boa colocação. Matheus Cardoso continua aqui com a gente. Vinícius Souza também. Uh, na sequência, o Boston Celtics enfrentou o mesmo Bucks, que vem numa temporada iluminada, com é, um antetocumpo é, destruindo quebrando a banca, vai, é, vai ser MVP de novo, nesse, é, nesse ritmo aí, vai ser MVP de novo. E o Milwaukee Bucks com uma campanha semelhante à do, à, à do Golden State Warriors, que teve, é, teve apenas nove derrotas em 82 jogos. Então, é, é, é uma equipe bem é, que, que faz, faz história na, na, na NBA. E o Celtics perdeu por apenas 5 pontos, derrota por é, 128 a 125. Enorme partida de Kemba é, Walker com 40 pontos e 11 rebotes. Celtics que jogou com aquele que e, vinha sendo o seu melhor jogador na temporada, que foi o Jalen Brown, não pôde, não pôde jogar nessa partida. Então, quem sabe com o Jalen Brown não, não teríamos ganhado da equipe mais quente da temporada, que é o Milwaukee Bucks. Então é, esse tipo de, 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 de coisa tem, tem, tem pesado bastante. E claro, né? Ian com 32 pontos, 17 rebotes, 7 assistências. Mas no final das contas, com ele em quadra, o Melks Bucks perdeu por 7 pontos. O é, principal fator, como a gente já ressaltou, foi o banco. O Corver com mais 18 de plus-minus, George Hill com mais 13. E o nosso banco com menos é, 14, menos 10 de canter, menos 14 de... Já vão ter Green, menos seis de Grant Williams. É, é o principal... É, 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 a necessidade mais latente do Boston Celtics e ficou escancarado nessa partida, né,
1: amigo? É, como você disse, ficou completamente exposto a nossa, nossa principal, é, principal falha no, no elenco dessa temporada, que, que é essa questão do banco. Se você olhar é, os titulares do do Milwaukee são todos os jogadores que contribuem, é, mesmo Wesley Matthews que, que é um jogador que saiu zerado, Para quem viu o jogo é um cara é um cara que, que lembra bastante o que lembra bastante alguns, é, alguns jogadores que é, lembra muito por exemplo o Tony Allen é, claro, não no mesmo nível de defensor, mas o nível da, daquele jogador que quando está em, em quadra, é aquele jogador chato, é aquele jogador que incomoda, são coisas que não, que não aparecem no, no box score, né? Mas se eu olhar puramente o, o banco dele, teve o Dante de Vincenzo, numa, numa grande partida, com, com 19 pontos, o George Hill com,
2: com 13,
1: Kyle Cover, ele Sova, todos sempre contribuindo, ele assova que que também, assim como o Chris Middleton Inclusive, do mesmo York Bucks Ganha uns pontinhos a mais Em habilidade contra o Celtics né? Impressionante Como como esses jogadores gostam De jogar contra contra o Celtics Até o Robin Lopes Também foi um jogador bem chato Dentro do garrafão, nos poucos minutos que, que esteve em quadra E o jogo foi aquilo, foi um 36 a 20 Para o Bucks no primeiro quarto é, Essa vantagem foi Completamente administrada é, no segundo e terceiro quartos dele é, No último é, A gente chegou a ter uma reação Porque a bola do, do senhor Do senhor Kemba Walker começou a cair Muito, ele teve uma, uma ótima partida é, E assim como Naquela primeira partida Contra o Seven Six, A gente teve uma grande produção ofensiva Do Marcus Smart, mais uma vez Titular pela, pela ausência de Ellen Brown que vem se mostrando um jogador que, que pode contribuir, a gente já sabe que ele contribui na defesa, que quando precisar ele pode contribuir no, no ataque também, Fábio. Só que aí, voltando àquele assunto, a gente olha para o nosso banco, a gente teve, a gente teve Enes Canter sempre faz seus pontinhos ali, não, não conseguiu se, se colocar é, contra o próprio Dianesa Tetocompo nessa batalha dos rebotes, é, tivemos o de lei, que foi o, o bancário com, com mais minutagem, muito pela, pelo, pelo tanto que se espera dele na, na defesa do, do grego, mas mesmo assim e são jogadores que, que não, não contribuem ofensivamente. Então, quando você olha para um banco, você olha para o outro, é, fica completamente escancarado qual foi o, qual foi o problema. Inclusive. Teve uma parte nesse jogo, se não me engano, no meio do... Foi no segundo quarto, aliás, que o Cervis vinha numa, numa corrida muito boa, ficou a quatro pontos de, de empatar o jogo naquele segundo, naquele segundo quarto. E a gente tomou uma corrida que deixou, deixou o Milwaukee Bucks de novo a 16 pontos na frente. E essa corrida se, se, é, ela se fez exatamente no momento do quarto que Antetokounmpo e Chris Middleton estavam no banco, então eu acho que assim, esse jogo é, foi o que mais escancarou o que eu venho defendendo como é, o, maior, o maior defeito do, do elenco do Boston Celtics na, na temporada.
2: É, eu queria destacar a partida do Kemba, né? acho que o Thiago cobriu bastante a questão da comparação das duas equipes, inclusive queria só complementar a fala dele, com isso tudo dá para ver por que o Celtic está tão atrás do, do Milwaukee e por que eles estão tão disparados na conferência. É um time completo e que tem banco, então acho que isso dá uma noção do porquê o Celtic pena um pouco para alcançar o Milwaukee. Tanto no confronto direto quanto no confronto fora. E eu queria falar sobre a partida do Kemba e do Marx Smart, né? o Kemba acabou anotando 40 pontos. E o Smart, né, que na outra partida fez um impressionante, ele é um jogador que vem chutando muito de, de três pontos, né, vem chutando bastante, teve um aproveitamento de 50% nessa partida, chutou 5 de 10, e ele é o detentor do recorde de bolas de três acertadas, um jogador do Celtic na história, da franquia, e eu queria parabenizar, né, ele, acho que ele nunca ouviu essa mensagem, mas eu queria estar parabenizando ele porque... Mesmo com o nosso banco horrível, o Pifio, o Smart é um jogador que sempre acaba contribuindo muito. Apesar que algumas das partidas ele começou como titular, né? É, esses últimos jogos ele vem fazendo grandes atuações, eu acho que... E a grande partida do Kemba Walker no ano, né? Fazendo 40 pontos. Acho que mesmo quando a gente fala que Taiton, Jalen Kemba acabam revezando, e muitas vezes quando um não faz um bom jogo, o outro faz. Acho que é sempre importante ter o Kemba Walker fazendo grandes partidas. Porque dos três, acho que ele é o mais preparado, acho que justamente pelo tempo de carreira. E o melhor dos três, e acaba sendo o líder da equipe. Então é muito importante ver ele fazendo altas pontuações, como ele fez frente ao Milwaukee. E
0: falando, falando na partida seguinte, a última do dia 18, o Celtics acabou perdendo para o Casa, para 23 a 19. Uh, Boston Celtics que vinha sem. É, entrou na partida sem Jalen Brown e sem. E sem sem, sem Jalen Brown e sem Kemba Walker uh, Acabou que uh, Max Smart foi o dono da armação da equipe Teve 37 pontos, 4 roubos de bola, 8 assistências Um pecado o Celtics ter perdido numa partida tão, uh, tão positiva do Smart Que meteu 11 bolas de 3 uh, Lembrando que o recorde da NBA é de 13 do, do Stephen Curry E o Smart meteu 11 e, mas, mais uma vez, o Celtics é, perdeu por causa do banco, né? O banco que conseguiu a proeza de contribuir com é, 10, 14, 22 pontos, sendo que Grant Williams, é, que, que é, o, é, é normalmente reserva, foi por causa dessas ausências que eu falei, e adicionou um total de zero pontos em um arremesso. Então, complicado com esse banco, querer é, vencer esse tipo de partida, né, mesmo?
1: É, a questão do, do Gwent Williams, inclusive, começou a titular, um jogo que a gente não tinha nem Kemba Walker, nem Jalen Brown, ou seja, nossa, nosso perímetro, nosso, nossos dois guardas estavam fora do jogo, é um jogo complicado por isso, assim, é, não dá pra falar muito do Gwent Williams, porque, um, é a primeira temporada dele, dois, essa não é a função dele, o né? é, Williams veio como Apesar de um, um bom chutador no college Não vencendo muito na NBA Ele veio como um defensor Até falamos aqui na transmissão No, no começo da temporada Que ele estava sendo um, quase um, um Mini smart no começo da carreira né? Um, pouco, um smart um pouco mais alto No começo da carreira Só marca ele, só marca é... Se quebra e não sabe arremessar
0: Ele também lembra um pouco O jogo do Horford
1: É por um tanto ser um... Ou menos de, quali... um tanto de qualidade, né?
0: Não, não, é, lembra um pouco o jogo, né? O... É um big que tem qualidade técnica para passar, não, não é muito rápido, não é muito de estar na tábua e também um pouco do jogo do smart também, como, como tu colocou agora da, da raça, do, das jogadas de, de hustle plays, né? Hustle play.
1: Sim, exatamente. É, tivemos até que um, um bom jogo do Gordon Hayward né, Como ele vinha tendo no começo da temporada Não, não vamos crucificar ele aqui Fazer uns, uns tempos que ele não vinha com um jogo bom Mas ele, ele precisou né, contribuir nesse jogo é, Tatum também contribuiu bem com 26-10 do produto para ele Mas, cara, cai no banco é, Quando você precisa de o Grand Wanamaker enquadra por 23 minutos de jogo, é isso aí que acontece, você não consegue ganhar de um Felix de um Suns. Tivemos, inclusive, é, nessa, é, com, com, o, com o Marcus Smart sendo titular é, e dois jogadores principais fora, é, tivemos um... Um grande, uma grande partida do, do Devin Booker, né? O homem que, que fez 70 pontos e perdeu contra o Celtics, dessa vez fez 39 e ganhou. Adicionou mais 10 rebotes, 9 assistências, quase triplo para ele, e, e de novo, com o um Smart tendo que, que focar sua. tendo que passar o seu foco para a parte ofensiva da, da quadra, ele vinha, ele vinha pontuando muito regularmente, então. Tinha momentos do jogo que, se ele não pontuasse, ninguém o fazia, principalmente quando estava ele junto com o banco, é, ele não ele também não é, não é um super-homem, não é um Avenger que vai resolver o jogo sozinho, por isso nossa, nossa defesa estava extremamente fragilizada mais
2: uma vez. É, inclusive, voltando a falar da questão do banco e da minutagem, né? O Hayward, a gente sabe, né? Estamos cansados de ver isso. Ele é um jogador com histórico de lesões muito alto. E ele faz uma partida de 41 minutos, o risco é muito alto. Só uma comparação, dando falar do banco em média de 30 minutos por partida, né? E ele faz.. faz grandes atuações e ele acaba jogando todas as partidas. E é um risco muito menor dele de se machucar, porque é menos, menos tempo em quadra. Então, a ausência de banco não só atrapalha no jogo, mas também no, no na temporada inteira, porque a chance do Hayward se machucar em 41 minutos em quadra é muito grande. Então, acho que o banco não só prejudica dentro do jogo, mas fora dele. O Tatum também, mesmo que não tenha um histórico de lesões, não pode jogar 40 minutos. Um jogo num jogo que, teoricamente, apesar do Santos estar fazendo uma boa temporada, não é um jogo assim extremamente crucial para a temporada, entende? Então, acho que... O banco realmente é uma questão difícil, apesar de não ser muito fácil lidar com ela em questões de trocas e desenvolvimento de jogadores. Infelizmente acho que a gente vai ter que lidar com é, esse problema na temporada, até mesmo até os playoffs e consequentemente os nossos principais problemas para tentar almejar alguma coisa maior. E já deixo adiantado aqui, é, não vamos conseguir nada maior e talvez o principal fator que contribui com isso.
1: A ah, menos que coisas aconteçam antes da trade deadline, não é menos mesmo?
0: Exatamente, mas aí tem que ser algo grande, Jorginho de Paula. Por aí, Jorginho de Paula,
1: com certeza, Jorginho de Paula e de pro para o Gafão é. é o que Exatamente. eu quero para esse 2020.
0: Será que não dá para pegar um, um chamel para ala também? Adam Sandler para melhorar ali? Então tá, meus amigos, Will uh... Smith,
1: talvez Will Smith também, <risos> provavelmente daria jeito. <risos>
0: Uh, então, tá, meus amigos. Falamos sobre as partidas. Vamos eleger o um pior desses últimos 10 jogos, deste, como este 2020: o troféu Kiomi, o troféu Tia Neide. Começando pelo Kiomen, que quem é o Kiomi deste 2020? Vivaldo.
1: Se ele, se ele, não, se ele não quer, então, então eu vou daqui. É, eu, eu diria que, que assim como com é, uma, uma regularidade de algum lado da quadra é, sempre sempre contribuindo é, a, a seu próprio a seu próprio modo e também é, não é, como os outros principais jogadores do time não não sendo tão suscetível a, a lesões não desfalcando tanto o time por tudo que está precisando fazer sendo sendo improvisado no lugar de todo mundo. O meu, meu que homem, que já votei algumas vezes nele aqui, o dono do meu coração, mais uma vez, é Marcos Smart.
2: é Só para deixar claro aqui, eu só queria ouvir a opinião do meu querido Xará. Agora eu vou dar o meu voto. Eu acho que... Eu, ia... eu pensei em votar no Marcos Smart, mas o Fábio sabe meu voto, eu vou votar no Enes Kanter, porque eu acho que, por toda a crítica exagerada que o Celtics recebe em torno de não ter um pivô, ele vindo do banco faz grandes partidas, anotou quatro... Quatro double-doubles nesse 2020, acho que ele é um jogador que a gente acaba deixando ele um pouco de lado, questionando muito sobre quem pode chegar para o pivô e quem pode é, vir para fazer essa função, mas eu acho que o ele vem fazendo grandes partidas vindo do banco, e eu acho que ele vem é, superando todas essas críticas e demonstrando ser é um pivô de muita qualidade, então o meu que homem de 2020 até aqui vai para Enes Kanter. Então, ao invés de que homem, você diria que cincão? Que, que... Que jogador... Acho que o prêmio deveria ser que jogador sem nacionalidade, né? <risos> que
1: jogador que... sem passaporte.
0: É. Que jogador sem passaporte. E eu vou acompanhar o Rivaldo mais pelo ineditismo do que eu quero, antes de complementar, deixar uma menção mais do que honrosa, a retomada do Jason Tatum, que teve um começo de temporada é, com muitos arremessos e poucos acertos. Muito volume, pouco acerto. É. Até comentava-se que... É, e não foi só a gente aqui no, no podcast, mas também com matérias na ESPN americana sobre é, como é, o Kobe tinha... É, os treinamentos com o Kobe Bryant tinham feito mal ao jogo do Jason. Estragaram o nosso menino. É, exatamente. Mas agora o, o Tayton está com... Menos volume, tá, tá sendo menos fome, menos fominha, e tá colocando mais a, mais a barbante, tá simplificando mais as jogadas, tá preferindo mais infiltrações do que aqueles long-toos característicos do Kobe, que na NBA atual não, não fazem nenhum sentido. Uh, só ver que um jogador como o Carmelo Anthony ficou tão obsoleto na NBA atual, que tu pode arremessar de, de três ou infiltrar e se não conseguir eu consegui uma falta tão mais simples, né? Você e tem é certeza isso.
2: Certeza que essa é só minha... voto claro.
0: <risos> então, Jason Tatum, Jason Tatum mostrou uma grande melhora e é, não não tem meu voto, mas daí vai ficar um empate triplo aqui, então vou vou desempatar na sequência. Então, Jason Tatum é o meu voto. Vom, vamos lá, Vival. Jason Tatum é o meu voto por tudo isso. Está arremessando 45% em janeiro. Algo muito acima do que, do, do que o Jason Tatum mostrou na última temporada, após treinar com o Kobe Bryant e no começo dessa temporada. Uh, 21 pontos de média, 7 rebotes, é, tem contribuído na defesa e uh, tem arremessado bem. Então, vou, vou dar esse voto para o Jason Tatum por esse mês de janeiro. Mas para desempatar, então, a minha menção honrosa vai, vai fazer o desempate, então, é o Enes Kanter, que. Como o Vivaldo disse, recebe tantas críticas e foi um cara que vestiu a camisa, pegou muito rebote, muito rebote nesses, é, nesses últimos jogos. É, é especialidade, especialidade da casa uh, e com tão, tão poucos minutos ele pega muito rebote e ajuda bastante o Boston Celtics na tábua. Então vou, é, vou dar esse voto para o, en o Enes Kanter e... Vai torná-lo o que homem aí? Ó, o Giovanni Tesser também vai, vai com a gente, Vivaldo. Então, já mais do que desempatado. Que homem para Enes Kanter.
2: Alguém busca aí como se fala aqui? Um turco. Ah, eu,
0: Enqu enquanto vocês voltam no é Tiananmen, o pior ele do ele mês, eu vou eu vou buscar essa informação.
2: O Fábio, ele Importante.
1: desempatou porque a gente não tem orçamento para fazer três estatuetas do que
2: homem e enviar para os Estados Unidos. Na realidade, a gente não tem nem para fazer uma, né? Então, é, pra,
1: não É, então, é porque a gente deixa isso no ar aí, vai que a gente faz. É, é o Tia Neide agora? Vai lá. Exatamente. É, enquanto, enquanto o Fábio abre o Google Tradutor, vamos ao, vamos ao, ao nosso querido Tia Neide. É... Eu queria citar nisso a, a irregularidade do, do jogo do Boston Celtics. É, situações de quadra que muitas vezes uma, para uma pessoa pouco entendedora já não faz sentido nenhum. Né? Então eu adoro essa hora do programa, o nosso Keri Olinik de ouro. Para quem não sabe, a gente produz tatuetas douradas com, a, com, o, Oli, com o busto do Keri Olinik com a camisa do Celtics. Foi como a gente batizou isso aqui. Então, a, a minha tia Neide desse 2020, é, por tudo que vem fazendo, é o senhor Brad Stevens. Já já está colecionando algumas estatuetas do Kelly Olínec Dourado na casa dele. Então, o meu voto para que ele para que ele receba mais uma. Meu voto por, por toda a irregularidade, às vezes até a esquisitice do, do jogo do Boston Celtics, vai para o senhor Brad Stevens, que eu, eu, eu ainda não havia nem criticado ele no programa, me, me sinto até mal agora, mas já começo a, um, a chuva de críticas que,
2: que virá futuramente a, a Brad Stevens, é, votando nele a, a Tia Neide da semana. Bom, o meu voto para o Tia Neide nesse mês 20 2020 vai para Brad Wanamaker, que, <risos> bom, vou trazer algumas estatísticas que eu peguei aqui na ESPN sobre ele nos últimos 10 jogos. Média de 19,7 minutos por jogo, 36,4 de gol aproveitamento, 25% de aproveitamento no chute de 3. Em 19,7 minutos em quadra, ele faz incríveis 5 pontos por partida. E é triste esse homem jogando. Então, meu voto vai para Brad Wanamaker. Eu inclusive achei que o Thiago ia me acompanhar nessa, eu um pouco decepcionado. Mas meu voto vai para Brad Wanamaker.
1: Aquele negócio aí, eu, é uma, uma. Eu não vou mudar meu voto, mas é uma, uma mensagem honrosa, porém, um jogador tão horrível tão irritante vestindo a camisa do Boston Sets por praticamente 20 minutos por jogo é, às vezes, às vezes uh, o, o troféu não vai para ele às vezes o troféu ou vai pra, pra quem coloca ele em quadro ou vai pra, pra quem colocou a camisa no corpo dele, né, senhor Danny Age Seria Bradley Maker Mas... o Lucas Lima da NBA? Seria Bradley Maker o Lucas Lima da NBA? O Diogo Barbosa da NBA? Fica aí o questionamento.
0: Antes, antes de, de dar o meu voto, eu quero, quero mostrar para vocês como é que é, é. Que homem em turco. Eu achei parecido com uma criança falando, mas vamos ver.
2: Neadamama.
0: Neadamama, mamá. Ne da Nea da mama. Parece, parece um bebezinho.
1: Manda no, no Twitter dele, junto. Deve ser. Um convite. Muito,
2: deve ser é, muito ma mande no, ser no Twitter
1: tudo. de. <risos> no, junto com a estatueta do Homem, no Twitter de Enes Kanter, é, junto com um convite para o sexto Encontro Sexo Brasil, dia 2 do 1, em São Paulo. É,
2: ele, está Primeiro, convidado, é.
1: ele está convidado também, ele só precisa pedir a Jair Bolsonaro para não deportar ele para a Turquia, no aeroporto.
2: Deve ser sim, muito sim, triste sim. nascer turco E você tá assistindo um jogo de basquete Aí você tá vendo a narração E por favor, Fábio, coloca de novo Só pra... Ah, você mas já, fechei. Fechei. Jogo? já fechei Mas tudo bem, você é. tá assistindo o um jogo E você ouve o Mara de Namá, Deve ser realmente é. triste
0: Meu Deus, a
1: <risos> é, Imagina Rômulo Mendonça, turco gritando isso quando, quando ele... Fazendo... <risos> tá. É uma loucura esse programa hoje. Vai, vai de vamos, vamos...
0: Eu vou ampliar o voto do Vivaldo e acompanhar aqui o voto do Douglas. O pior do mês é o Banco do Celtics. Então o troféu Tia Neide vai para o Banco do Boston Celtics. E eu não tenho muito mais o que acrescentar porque já falamos bastante disso durante o programa. E vamos falar disso na sequência, porque uh, o que, que aconteceu com o Celtics em 2020, para ter quatro vitórias contra equipes fracas em dez partidas? A profundidade do elenco foi exposta? A minha resposta é sim, a profundidade do elenco foi exposta. É. O nosso banco é, retórica. Retórica, quase. exatamente. E nosso elenco, é, as nossas peças de reposição são muito aquém do que... É, do que precisam, escancaram a, é, a necessidade de reforços. E o, e, e o que talvez desagrade a muitos, mas eu vou ser obrigado a falar aqui. A única posição que a gente não precisa de reforços é pivô. Thais é um dos melhores defensores de garrafão da temporada. Está no top 6 de, da estatística de Defensivo Impact Plus Minus. Acompanhado de jogadores como... Ian Zantetokounmpo, Kawhi Leonard, eu preciso lembrar, Rudy Gobert, Draymond Green, é só cara que está na, na, na equipe de defesa. Então, acho que a estatística é bastante significativa neste ponto. O Thais faz uma, partida, uma temporada esplendorosa do lado defensivo da quadra e poucos são os pivôs disponíveis na liga que é, melhorariam a situação do Celtics no Garrafão. É, poucos.
1: É, falando falando só, um pouco só, do... Só para
0: complementar, Paixão. Sim.
1: Uh,
0: e, além disso, como citado, pela, como o prêmio de que homem e o Nea em turco, é, significou uh, a nossa reposição, a, a nossa reposição na posição também tem muita qualidade é um dos melhores jogadores é, de garrafão, vindos do banco, é Enes Kanter, e é o principal reboteiro da, da, da temporada, vindo do banco, e em minutos por jogo, é, rebotes por minuto. Uh, então, acho que a única posição que a gente não precisa de reforços é na posição de pivô, isso vai é, totalmente no inverso de que muita gente fala, mas na minha opinião a gente está muito bem servido nessa posição e o que a gente precisa é de scorers de alas de armadores vindos do banco para meter bola de 13, e para não ser é, a pindaíba que tá atualmente tentando aguentar o ana maker e o dieleiando e, Antônio, e é, não fazendo pontos é, eu
2: vou, só para é, rapidamente primeira... só para complementar a questão do canter, é, rapidamente o canter, inclusive na partida contra o pelicans ele quebrou o recorde de rebotes de um jogador, numa partida do certo desde o Larry Bird Então, tipo, quebrou outro recorde, além do, da maior pontuação dele com a camisa.
1: É, e, e já que o, que o Vivaldo acrescentou o canto, eu vou acrescentar um pouco o Thais também, que além de, de ter um ótimo impacto defensivo, é, coisas que, que não, não vem na, na estatística, apesar de, do, do outro lado da quadra, apesar de não ser um pontuador, fazer... Suas meia dúzia de ponto por, por jogo Não ser exatamente uma, uma contribuição é, Outra grande estatística dele Que, que não, não aparecem a, aos olhos de muitos é, São as screen assists né? São os pontos gerados por, por screens Por corta-luz do, do senhor Daniel Taiz Então é, não só vem defendendo o garrafão do, do Boston Celtics muito bem é, como vem abrindo o caminho para infiltrações, para pick and rolls dos nossos jogadores de perímetro. É, falando, falando mais um, um pouco sobre o, sobre o banco do Celtics, é, esses Celtics pode ir, assim, claro, não na mesma qualidade dos, dos titulares, aliás, muito longe disso, mas essa equipe tem a mesma fra, fragilidade do Golden State Warriors da temporada passada, que perdeu o perdeu título para o Toronto Raptors de, de Kawhi Leonard. É... Não, para
0: o Toronto, Toronto, já que a gente está falando de bom de banco, Toronto Raptors de Fred,
1: de Fred Van Verde, exatamente. Fred Baca, que vinha do exactly. banco e fazia uma diferença para o Golden State Warriors. E aí, o Golden State Warriors, que tinha provavelmente a, a melhor equipe titular da NBA disparadamente, sofreu com lesões na série, claro, não, não tirando totalmente o mérito do Toronto Raptors, mas também era, era uma equipe que tinha um banco lamentável, cara, tinha um banco lamentável, e, assim, inclusive, estamos vendo o reflexo disso agora, que, sem suas três principais estrelas, uma fora do time as outras lesionadas da última temporada, um time com a melhor campanha e finalista do NBA, sem, essas, sem esses três, agora é a pior equipe da temporada. Então, o banco de reservas faz, sim, faz, sim uma, uma grande diferença. É, o pessoal de casa pode falar, ah, mas nos playoffs os titulares jogam 40 minutos e, e o banco não, não, roda, não roda tanto. É, dois pontos. Um, é, Brad Stevens não, não costuma aumentar tão exageradamente assim, a minutagem no, nos playoffs. E... Essa, esse mau desempenho no banco reflete em mais minutagem na temporada regular do da equipe titular que reflete em uma maior em um maior desgaste nos playoffs então você tem um, um banco péssimo como o do Certo porque o Celtics não é, não é razoável não é regular é péssimo o Celtics não tem um banco de reservas tão ruim Desde aquela, desde aquela temporada de, de 2013, entendeu? É, como, como eu havia falando antes, é, é um, um problema que, por exemplo, aquele Santos finalista de conferência de 2017, não tinha. Nosso problema lá era a equipe titular. Era Jay Crowder como titular do time. Agora, nosso problema é tem alguém lesionado, o Smart é titular. O Kanter vem do banco é, trocando com o Thais, os dois não têm muitos minutos. Não tem absolutamente ninguém no banco do Celtics. Ninguém. É incrível, é impressionante, é lamentável. Dá vontade e, e o que de trocar de do, canal. Do... É? E o que tu falou do Golden
0: State Warrior? o Golden State Warrior chegou desgastado, tinha o é, melhor lance discutiu-se até se não era o, o melhor quinteto da história da NBA. Mas o banco era lamentável. E daí tu perdeu o Cleiton Anderson machucado, tu perdeu o Kevin Dourado machucado. Daí os reservas lamentáveis se tornaram o quê? Titulares.
2: Titulares.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E o motivo da lesão... É o desgaste então, da temporada é regular. o desgaste da regular. Exatamente.
2: É, só entrando um pouco no mérito da pergunta do que acontece com o Celtic em 2020, eu acho que a gente tem que ponderar bastante também né, a, a expectativa e realidade do Celtics, porque por mais que a gente não esteja liderando a conferência, nem esteja fazendo uma temporada absurda, eu acho que, dadas as nossas situações, é, juntando banco, juntando minutagem, acho que é, é uma situação boa que a gente está, não é uma coisa ruim, tá ligado? Esse começo de temporada, é, acho que esse começo de ano, 2020, na realidade. É dentro do esperado A gente discute aqui, claro, jogo a jogo Momento a momento, mas não é nada que foge Entendeu? Desde o começo da temporada A gente sabia que o Celtics não tinha banco A realidade é que a gente discute Pra, pra mostrar isso no jogo a jogo Mas dentro da, da Da visão geral da temporada não tá nada fora do esperado Não sei se vocês concordam comigo Ah, com, com certeza, ah,
1: com certeza. E, e, e digo mais é, Se a gente fosse colocar um pouco de Eu não gosto, mas se a gente fosse colocar um pouco de si Nesse programa Sobram quatro pontos. Se o Celtics ganha do Suns, sem dois titulares, nós estamos em quarto na tabela, se ganha do Suns, estaria em segundo. Não tem como falar que a temporada em si vem, vem sendo uma temporada ruim, a, a tabela está muito apertada. Claro, há um time que está tendo uma disparidade muito grande e isso não vai mudar, isso não mudaria independente do, da, da situação do, da equipe no ano. É, mas, é claro ah, Podia pôr
0: podia podia o Lou Williams e o Jamal <risos> Que o
1: Bucks ia ser o líder do Leste E ia ser o
0: favorito não, 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 não vai certeza.
1: mudar É Porque assim, o banco que a gente sonha em ter Eles já tem né? Eles conseguiram é, O, o Donte de Vincenzo É um jogador que, que veio foi aqui, No draft do ano retrasado, né?
0: Pra... Ano, foi... ano, passado, ano passado o draft de
1: 2018 é, 2000... é ano retrasado o verdade. draft de 2018, 2018. Era a segunda temporada dele mas já é um jogador que, que contribui bem mais e enquanto isso a gente está, por exemplo com o de lei em sua quarta de...
0: terceira temporada,
1: terceira temporada é, que não mostrou nenhuma evolução mesmo assim Ainda ainda insistimos nesse, nesse tipo de jogador. Então, há, há jogadores no, no nosso banco, como Grant Williams e Romeu Lang que são, que são dois calouros, são jogadores que, que a gente pode esperar uma boa contribuição no futuro, porém não esse ano, esse é o tipo de jogador que você mantém. Pode até colocar nessa lista o queridinho dos Estados Unidos, o Sr. Taco Fall, né? inclusive contra os Spurs, foi primeira, sua primeira partida na NBA que não foi no nosso querido Gino Time, né? Entrou no durante a partida o, o Taco Fall, não, não contribuiu, porque não é o que que a gente espera dele, é só é praticamente um entretenimento, mas pode vir evoluir também. Esses são jogadores que podem vir evoluir. Agora, Brad Wanamaker, com 30 anos de idade, sem o em sua terceira temporada com zero evolução se não uma certa regressão, esses são jogadores que a gente não pode é, esperar alguma coisa. São jogadores é, já já você alarmista. São jogadores que precisam ser envolvidos em trocas para para buscar para buscar melhorias para o banco. De repente conseguir um jogador melhor pelos dois e buscar alguma coisa na, no mercado da free agency seria a melhor alternativa para os Celtics agora. Esse é é o meu ponto de vista. E falando relação, assim é. de, de rotação do, de rotação do, do sistema, é, eu tava falando esses dias, comentando por aí, que um jogador que faz muita falta é o, é o Marcos Morris, que era um jogador que, que se ainda, ainda tivesse no, no Boston Celtics, com a. Tecnicamente é uma melhora do rede da temporada pra, passada para essa, é, seria um jogador que se ainda no, no elenco ele vinha contribuindo muito bem no banco ou seria um encaixe melhor na posição 4 da, da equipe titular é, para o Hayward, assim como na temporada passada, ser o, o responsável por, por armar o banco de reservas são algumas rotações que, que podem ser pensadas aí sem essa história toda de envolver o Hayward numa troca fenomenal, por, isso não vai acontecer a gente já adianta aqui para o amigo de casa, isso não vai acontecer, então, sim, não, não há muitas esperanças disso, e um, um caminho é, é esse, tentar melhorar o banco com, com jogadores que a gente sabe que não vão é, aumentar a sua contribuição e, de repente, revisar a, a rotação do
2: time. Para mim, 2020 para frente, esse é o caminho. Eu acho que dentro da, da expectativa, o banco, apesar de ser muito ruim, e todas as trocas que são especuladas a saída do Hayward para vir algum jogador, é, complementando ainda a fala do Thiago, não vai acontecer. Primeiro, porque já foi dito, o Hayward é fundamental no esquema do Celtic, no esquema do Bradstreet. E segundo, que por não estar tá fugindo da não tá fugindo da expectativa, não tem por que trocar ele agora. Talvez trocar no fim da temporada pode ser uma alternativa, uma possibilidade maior. Mas agora não tem muito, não tem muito por que trocar o Hayward.
0: É claro que a gente não está descartando GM do Indiana Pacers nunca aceitou. Foi um cenário que veio de jornalistas, fontes, source, sources tel e lá. Uh, e vai que o, 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 o Pacers realmente troque, seja desesperado por um ala e vamos. E, a gente quer dar é, mais tempo de, de, de quadra. É, na posição 5 para o Sabonis, então vamos trocar o Miles Turner pelo Gordon Hare. Miles Turner e Doug McDermott por, Miles Turner, por o Gordon Hayward. O Hare.
1: Jeremy lembra é um jogador que vem contribuindo muito bem também, eu gosto é. dele de como como opção nessa, nessa especulação, mas, sinceramente, é. eu não, não, não vejo muito isso, isso acontecer. É,
0: eu não, eu não acho que seja verdade, mas se o, o GM do Pensas quer fazer isso, daí sim a gente aceita é um cenário aceitável, mas aí trocar por é, já vi, troca por Valanciunas por Vucevic, por Drummond por é, Steven Adams eu acho que todos os pivôs da NBA já foram espe especulados no, no, no Celtics, nenhum deles adiciona mais muito mais do que o Thais e Hayward estão adicionando à equipe, sinceramente.
1: É, Provavelmente você... não, a gente já falou que tanto, tanto o titular quanto a reposição, que é o o Thais e o canter tem suas próprias contribuições e estão vindo muito bem nisso e, e querendo ou não, o Gordon Hayard ele está numa fase não muito boa né? mas é, o amigo de mas caso, o tem ter com... uma, é, uma memória de... boa que é. o começo de temporada dele foi ótimo Isso, e querendo exatamente. ou não, ele ainda vem entregando 16 pontos, 6 rebotes 4, assistentes, 51% de de fio de gol na temporada. Então, não então dá pra, é melhor... pra tratar ele como um, um fundo de banco, como um Rodier da vida, né? Só porque o ele... Que okay, ele tem um salário é máximo. Melhor... Mas não é, é, é pra é
2: sempre. melhor. Ele vem fazendo a melhor temporada dele no certo, que em questão de pontos, minutagem e todas as outras estatísticas. É melhor, desde que ele chegou de Utah. Então. Cara, é muito é muito ridículo questionar isso, entendeu? Ridículo não, acho que é, é uma possibilidade é, e... mas.
0: Tirando, tirando a temporada aí. É. Yes. Então, vale ressaltar isso.
1: Uh, então, para fechar... problemas técnicos aqui, caso é. alguém não, não tenha entendido, ele, ele quis dizer que, que é a melhor temporada... É, desconsiderando a temporada que ele se recuperava de lesão, é a melhor temporada, melhor temporada dele, tirando Exato. aquele... foi all Star pelo Jesse.
0: E Para fechar o programa, então, eu quero palpites para o jogo de amanhã. Amanhã, o Celtics Enfrenta o Los Angeles Lakers, Celtics que é, é, o Lakers que é o líder da Conferência Oeste. Então, o um enfrentamento entre Lakers e Celtics amanhã na Tela TV a partir das 21h30, o maior clássico da NBA, mas com equipes em fases distintas. O Lakers tem uma derrota nos últimos 300 jogos. Eu posso ver aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nos últimos 11 jogos, uma derrota. Essa é a fase do Lakers. Então, Eu... quero saber de vocês, é, vamos passar gente...
2: pouca ou muita raiva amanhã? Eu cravo aqui que amanhã teremos um quadro duplo de Enes Kanter acabando com LeBron James e toda a família dele lá de... <risos> não, mentira, eu acho que a gente perde o jogo, infelizmente não temos time pra disputar, bater cabeça com o Lakers, acho que nenhum time da NBA. Mas eu espero que não seja uma equipe de um jogo tão decepcionante, espero que o Celtics brigue quarto a quarto, minuto a minuto, bola a bola, que faça um jogo digno da equipe de Boston, e claro que também seria importante uma vitória na questão da colocação da conferência, pra não se complicar muito nos playoffs, mas... Infelizmente, acho que a gente não consegue uma vitória. Mas, né, a esperança é a última que morre.
1: É, eu levo a mesma opinião do, do Vivaldo. Já, amigo, já adianto que, respondendo o Fábio, a gente vai passar muita raiva, muita raiva, muita raiva. A gente vai passar muita raiva mesmo. A gente vai passar muita raiva no, <risos> nesse jogo. É, e, e a gente vai, vai sentir bastante o que a gente falou nessa transmissão, que é a diferença do banco do Los Angeles Lakes para o Boston Celtics, mas eu, eu digo ao amigo, ao amigo de casa calma, calma porque que eu acredito numa, numa recuperação, não amanhã, porém eu acredito numa recuperação da, da temporada do Boston Celtics.
2: Eu diria que para a gente não ter muita raiva, entrem bem tranquilos, não esperem nada fora do normal. Entrem como se fosse um jogo que já começa com uma pontuação elevadíssima para o adversário, para vocês não correrem risco de terem infarto.
0: Entrem como se fosse um jogo...
1: E o bom, o bom do Celtics é que a gente já, ele, ele já faz a gente ter raiva no primeiro quarto, porque geralmente a gente perde o primeiro quarto de 16, 20 pontos e só mantém a vantagem para o resto do jogo. Então, é, é, vamos pensar assim, é, vamos pensar em calma, Vamos pensar que os caras já começam com 20 a 0 e, e ver como o Celtics se comporta no decorrer do
2: jogo. O pensamento do Celtics é, é basicamente assim, estamos perdendo por 20 pontos, agora vamos administrar essa derrota e terminar assim que está ótimo. <risos> e talvez no
1: último quarto dá um pouco de emoção no jogo.
0: O Giovanni Tesser, Vitor Rodrigues, vencendo, sofre, sofrendo, mas o Celtics e o Rodrigo Leão fala que passaremos muita raiva perderemos, e como sempre, tem e Brown com 10 ou 11 pontos e queima com 40. Olha, uma <risos> boa aposta. Não, eu vou é, fazer eu uma... Aposta. Eu tenho
1: uma pergunta, você, eu vou fazer eu vou Eu
0: fazer, vou fazer uma aposta diferente, eu não vou apostar no placar, eu vou apostar no número de minutos que tacofol jogará na partida, viu? eu aposto em 5 minutos de tacofol Então, isso já, já, mostra, já mostra o tamanho da derrota.
1: 5 minutos de <risos> Vamos considerar vitórias ou derrotas Em minutos de Taco é A nova estatística da NBA é,
0: Exatamente
1: é, Eu quero ver um, um, um Tidy Garden pedindo por, por Taco na vitória ou na derrota Esse é o eu vou uma, uma pergunta a vocês Só pra, pra fechar aqui antes. Qual o injury report do time? Os nossos jogadores voltaram ou não? Ou não, não se sabe?
0: Se, é, estão todos questionáveis
1: ah, ótimo. Então saberemos, acho saberemos que, quantas quando... horas antes do jogo será muita é. raiva, ou muita raiva mesmo. Até é. os que
2: jogam, até os que estão é. confirmados pra jogar, são questionáveis. Então, acho é. que... <risos> os... <risos> ah, boa! Muito o, bom! O... Olha
1: só, se alguém está com Robert... saudade do Haha, Boa, de Fábio o Malé, Robert... está Robert aí boa. ao vivo.
0: Robert Williams é o único, o único que não jogará com... está é, fora com uma lesão no quadril. Walker.
1: Oh, oh, oh. O Robert Campbell...
0: Re... morreu? É. Foi para Record? Alguma coisa assim? <risos> <risos> Foi pra Record, é boa. Uh, Kemba Walker, J... <risos> Walker e Jen Brown são day to day e não, não se sabe se jogarão ou não. Então é isso, meus amigos. Vamos, vamos fechando aí o nosso programa. Muito obrigado pela, pela parceria, pela audiência. Muito obrigado, paixões da minha vida, Thiago e Vivaldo. Uh, vamos vamos, é, vamos esperar que continuemos com essa é, com essa periodicidade agora no, no programa, visite o nosso site, o acesse as nossas redes sociais, no rodapé do site tem os links para todas as redes sociais é, Twitter, Facebook Instagram, Youtube e demais plataformas então é isso meus amigos e veja a
1: gente de primeira é, é, com certeza. Exatamente. E compareça de A primeira no encontro Brasil. Muito obrigado e tchau, tchau.